0: Todo aquele discurso do Bolsonaro de que ele ia privatizar a um de que ele ia acabar com a um Ancine, é uma coisa que ele jamais poderia fazer porque não é ele que toma essa decisão, é o Congresso.
1: Olá, eu sou o Igor Mag e sim, estou sozinho, primeiro episódio em quase dois anos que eu vou ter que fazer sozinho. Esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo no celular pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente e dar as cinco estrelas para o nosso podcast. Você deve estar sentindo falta das outras duas vozes, então já digo aqui que a Alice está sem voz no dia de hoje é, e a Dayara teve um compromisso, então só estou eu e a nossa convidada que é a Marina Rodrigues. Bem-vinda, Marina!
0: Oi, Igor. Obrigada pelo convite e oi para todos os ouvintes aí do podcast.
1: Marina, para a gente começar, eu gostaria de pedir que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouco da sua história do seu trabalho e dos seus projetos. Assim. Então, antes a gente falar sobre o tema aqui, já fala um pouquinho sobre você.
0: Bom, meu nome é Marina Rodrigues, eu sou formada em cinema e audiovisual e desde o início da minha carreira eu trabalho na parte de produção audiovisual. E acabei me interessando muito pela parte de políticas públicas e leis de incentivo. Que era algo que eu fazia muito no meu estágio. Então, acabou virando um, um foco, assim, de carreira mesmo. Porque eu já gostava de falar sobre política. Então, uniu o útil ao agradável. Tem uma passagem para uma produtora internacional no Uruguai. Focada também nessa parte de contratos de coprodução internacional. E voltados também para o edital do Ibermídia. Que é um dos maiores aí de acesso a produções latino-americanas. E atualmente, fora do, do meu período de trabalho integral, eu tenho um projeto chamado Simplificando Cinema, que eu criei um pouco antes da pandemia, para tentar desmistificar todas as fake news que a gente encontra aí com frequência sobre Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Ancine... Dinheiro público para cultura, etc., porque era um momento em que o Bolsonaro batia muito na gente aqui da cultura. Então, eu resolvi criar um espaço que é realmente simplificar o cinema através das questões mais burocráticas que às vezes as pessoas que não têm tanto contato assim, com a área não sabem explicar, né? Então, eu tento fazer um trabalho assim bem direcionado assim, para esse grande público, bem simplificado no, no modo de falar, para que todo mundo consiga entender, de fato, como que acontecem os projetos. E hoje em dia o projeto funciona como um podcast, está disponível no Spotify, no, no Apple Podcasts e no Google. É semanal, cada episódio tem até 30 minutos e são temas variáveis né, dentro aí desse cenário do mercado audiovisual. Falo muito sobre a questão da política da regulamentação do streaming, questões direcionadas à Ancine, principalmente agora na, na troca do governo, e outros assuntos pertinentes nessa questão, principalmente na formação de políticas públicas para o audiovisual ao redor do mundo, também para tentar desmistificar é o que muita gente acha que é só o Brasil que inventa fazer, mas ele não faz nada diferente do que há 100 anos existe no mundo. É basicamente isso.
1: Muito bem, então já fica aqui o pedido para os ouvintes irem seguir a Marina. Marina, qual que é o seu arroba nas redes para a gente seguir você?
0: Eu, hoje em dia, uso bem mais o Twitter, né? Então pode me seguir no arroba Nina que é onde eu geralmente faço fios semanais também, alheios do, do podcast, e geralmente também acabo dando algumas notícias assim que eu acho mais relevante nesse sentido do mercado audiovisual para quem me acompanha lá. Então, praticamente eu produzo diariamente pro Twitter.
1: É, eu fui impactado por uma das threads que você <risos> fez, quando eu li, eu fiquei pensando nisso, né? Que é uma coisa que eu sempre penso, porque é importante a gente lembrar que o audiovisual, ele impacta na vida das pessoas, economicamente também, né? Movimenta muito dinheiro. Uhum. Então, essa conversa vai ser pensando nisso, porque aqui a gente fala um pouco sobre as séries, sobre os filmes, alguns aprendizados que a gente tem assistindo um filme, uma série, a gente fala um pouco, às vezes, parte técnica. E eu pensei, por que não a gente também falar sobre como esses filmes são produzidos, né? Por que que às vezes um cenário, um país é escolhido e não o outro, né? Como que tá esse incentivo ao cinema no Brasil também, uhum. essa mudança de governo, como que, é, é, como que a gente vai esperar essa mudança? Então, vamos começar aqui que com é uma, uma brincadeira que a gente faz com, aqui nesse, nesse episódio, que é o Conversando Sobre, então, que é a gente pede para o convidado ou para a convidada dizer duas verdades e uma mentira e só no final do episódio que você vai revelar. Então esse momento aqui de atuação, eu diria, conta pra gente em relação a políticas públicas e audiovisual, Duas Verdades e uma Mentira.
0: No período de 10 anos que existiu o Fundo Setorial em plena atividade econômica, eles conseguiram produzir mais obras brasileiras do que 10 anos do streaming fazendo a mesma coisa. Uma outra curiosidade, a indústria audiovisual se autossustentar somente por recursos privados. E a última, o Brasil... Antes do governo Temer, já era um dos dez maiores mercados cinematográficos do mundo.
1: Olha só, então ficou aí é, as três confirmações, três afirmações da Marina. E vamos descobrir quais são as duas verdades e qual é a mentira só no final desse episódio. Antes da gente começar, né, eu queria que você falasse um pouco mais pra galera entender sobre o que são políticas públicas. Então, só pra gente começar assim, bem do básico mesmo, bem do simples. O que, que é uma política pública para o audiovisual? Bom,
0: a política pública do audiovisual, ela, o conceito disso nasce um pouco depois da Primeira Guerra Mundial que foi um período de expansão mesmo do cinema, né? Então, os Estados Unidos, depois que ganha a Primeira Guerra Mundial, etc., ele passa a querer é, internacionalizar as suas obras, né? Hollywood está ali é, começando a nascer um pouco mais é, num conceito mais ampliado do que hoje a gente conhece, o que é Hollywood. E, a partir desse momento, a região europeia, principalmente, ela começou a ser muito impactada por conteúdos norte-americanos, pelos filmes é, de grande beliteria que Hollywood produzia nessa época. E isso impactou negativamente as finanças uh, de diversos mercados, uh, principalmente da França e da Alemanha, que eram mercados grandes nessa época e em contrapartida esses países começaram a pensar em medidas públicas para a preservação dos seus próprios filmes então mais ou menos nessa época a gente tem as primeiras cotas de tela para cinema que é algo que é muito demonizado no Brasil né? muita gente acha que isso é uma invenção brasileira mas esse é um dos mecanismos mais antigos de política pública que se tem notícia na história do, do cinema e, e do mercado audiovisual. Então, com esse conceito da cota de tela, a França ela começou a conseguir reservar um pouco mais de mercado interno para os filmes que ela já fazia nessa época e garantiu o seu retorno econômico. E aí começam os primeiros embates entre os países, né? Porque nesse momento e até hoje Hollywood não aceitou ser colocado como coadjuvante nessa equação aí de oferta versus demanda. E aí começou a se criar os primeiros acordos bilaterais para as políticas públicas, né? como é, os Estados Unidos nesse momento não podia perder né, o elo com a Europa, que era muito importante, eles foram costurando acordos em que os títulos europeus começassem a entrar também no mercado norte-americano, uhum. ao passo de que os filmes norte-americanos também tivessem uma garantia de serem exibidos. E conforme a gente foi passando as décadas, fomos nos automatizando, veio toda a era digital com a televisão e agora com o streaming, as políticas públicas elas se amadureceram muito nessa questão da preservação do mercado interno com uma visibilidade muito grande direcionada na garantia de empregos. né Então... É uma, uma política que garante a continuidade de diversos empregos e possibilita também a abertura de novas empresas com bem menos burocracia e bem menos menos caras assim, para se manter, porque você tem... É, o acesso a essas políticas de financiamento da produção. Muitos países têm uma política de distribuição muito forte, como é o caso do, dos Estados Unidos, da França, como eu dei o exemplo aqui. Então, a política pública para o audiovisual é isso. Né? A gente conseguiu formar um organismo que funciona muito saudável entre emprego, renda e impacto no PIB de, de cada país que tem aí a sua indústria super forte.
1: Não, isso que você acabou de falar, eu ia falar isso, indústria, né? a palavra-chave é isso. Uhum. Ah, um exemplo bobo aqui, aí eu tenho um sabonete nacional, um sabonete brasileiro, e aí entra um sabonete é, estadunidense aqui dentro do mercado brasileiro, muito mais barato, e aí a galera começa a comprar só o sabonete gringo, o que, que vai acontecer com a, com a indústria de sabonete do Brasil? Ela vai começar a parar de vender, vai ter que demitir, Exatamente. vai perder emprego. Uhum. Então, é entender o cinema como também uma super indústria no sentido econômico, mas também um, um poder cultural de influenciar mesmo pensamentos e tudo mais. Exato. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa discussão faz um bom tempo grande, que acho que era governo Dilma, se não me engano, que conseguiram sancionar a lei... Que as televisões, do streaming era bem fraco ainda. Eu tava iniciando o stream nem, nem entrando nessa discussão ainda. Que as televisões a cabo, né? Os canais de TV a cabo tinham que ter produtos brasileiros. Porque tinha muito... Eu lembro assim, o pessoal pegava o exemplo da Warner. O Warner ficava arrequentando Friends o dia inteiro, assim, na grade. Uh -huh. e, e o pessoal falou, não, como que ele tá vindo aqui... Né, não impacta em nada economicamente, não estimula nada o mercado audiovisual, então precisa ter pelo menos lá, acho que 20%, não lembro quanto que era, de produto brasileiro e inédito, né? Uma coisa assim, que tinha, tinha que estar sempre em produção. Uhum. Então, só para as pessoas entenderem como as políticas públicas são importantíssimas. Aí agora eu quero entrar com você no assunto polêmico, que é... A Lei Ronney, né? <risos> Eu sei um pouquinho de, de como funciona, mas vou pedir para você explicar. Primeiro, da onde você acha que veio toda essa polêmica, né, em, da, em torno da, da, da Lei Ronney? E se você é a favor da Lei Ronney, como que você vê a atuação da Lei Ronney, principalmente agora, é, em, em consideração a Lei Ronney não é só audiovisual, né? tem outras coisas também, uhum. mas como que ela se relaciona com as políticas públicas para o audiovisual brasileiro?
0: É A Lei Rouanet, ela nasce num momento de escassez total de incentivo público para o mercado brasileiro, porque você tem ali o Collor, que acaba com a Embrafilme, e ele quebra completamente a economia cultural com isso, é do Brasil, né? A gente chega a, a perder valor de PIB já nessa época, né? Em que você não tinha um organismo tão forte como é hoje a Ancine, por exemplo. E aí, vendo o impacto negativo, o próprio Collor resolve sancionar a Lei Rouanet. E ela é um mecanismo de dedução fiscal que já existe em muitos países pelo mundo. Os Estados Unidos, aqui citando de novo, né, um exemplo assim, muito preponderante para a gente que consome muito audiovisual desse país, Sim. é um dos países que mais usa a dedução fiscal. Né? Então, o governo ele abre mão de arrecadar uma parcela do imposto... E aí ficou decidido que seria o imposto de renda, porque é uma lei federal de incentivo à cultura. Ele abre mão de, de uma porcentagem do imposto que você paga para redirecionar esse recurso para produções culturais. E aí, hoje em dia, você pode fazer um curta via Lei Rouanet um documentário, fazer um festival de cinema, enfim, várias oportunidades aí fora dos outros âmbitos culturais que a lei cobre também. Então, automaticamente, é, a gente pode perceber que não é um, di um dinheiro que é retirado do seu imposto de renda sem você saber... Você está declarando a dedução fiscal quando você vai fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, você está ciente que você está dando esse dinheiro para a cultura. Acredito eu que as fake news da Lei Rouanet, elas são muito em cima da rejeição que o próprio brasileiro tem com a cultura do país. Porque, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar... É, num modelo ideal de, de permanência de incentivo público, passo de educar uma formação de público direcionada a entender, de fato, qual que é a importância dessas leis existirem. Então, a direita e principalmente a extrema-direita do Bolsonaro uhum. usaram muitas fake news contra a Lei Rouanet muito para benefício próprio então você tem aí um desvio entre aspas de recursos no sentido de que ao invés de você fazer um festival de música popular brasileira, por exemplo esse dinheiro vai ser direcionado para uma empresa que faz um festival evangélico que é uma ah, coisa que nem pode ser feita porque você precisa cumprir ali com o Estado laico do país, né? Então, você Sim. não pode, enquanto governo, aprovar um projeto que beneficia um festival evangélico e não beneficia, por exemplo, um festival da Umbanda, né? Vamos por, uhum. assim, esse exemplo. Então, a, a direita, ela trabalha muito nesse sentido de tentar dificultar essa distribuição da multiculturalidade brasileira que a gente tem. Cada região do país é super rica em diversos traços culturais. E também tem a questão de que quando a Lei Rouanet surgiu... É, houveram pessoas que não usaram os recursos propriamente que a partir do momento que você recebe um recurso, seja de qualquer lei que exista hoje no Brasil, você precisa prestar contas daquele dinheiro e você tem um prazo para a produção daquele projeto. Uhum. Então, tudo isso, o governo tem 100% de ciência que está acontecendo. Então, você não consegue burlar o sistema do Estado para benefício próprio. Então, não existe essa coisa de... Ah, deu 5 milhões para o projeto, mas gastou só 4 milhões e 500, e 500 mil vai para o bolso do artista. Bolsa, Você tem né? que voltar com esse dinheiro para o Fundo Nacional de Cultura, e ali ele é redistribuído para outras atividades culturais. Então, desde que, que a Lei Rouanet surgiu, ela já surgiu assim... Mas, infelizmente, com uma baixa fiscalização da época, que hoje em dia ela é, é muito presente, algumas pessoas tiveram problemas em usar os recursos. Né? Então, ficou muito datado para a sociedade... A imagem do, do artista ladrão, do artista vagabundo, uhum. que não merece o apoio do governo porque vai roubar recurso público e não vai ressarcir o Estado. E aí entra toda aquela história, aquela falsa preocupação de é um dinheiro que poderia ter ido para a educação, para a saúde, não sei o quê, nananã mas é, nada mais é do que o erro de alguns que acaba que o setor todo paga até hoje. Mas esses erros foram corrigidos ao longo dos anos, se teve muitas melhorias nas plataformas de prestação de contas. O Michel Temer, por exemplo, foi uma gestão que dificultou mais ainda você prestar contas e não passar nada despercebido em questão uhum. de, de uso de recursos. Então hoje a burocracia, para você apresentar uma prestação de contas na, na cultura, ela é muito maior do que qualquer outro setor econômico brasileiro. É, e não é à toa aí que a gente vê tanta notícia de rombo financeiro em outras áreas... Sim. que também utilizam a dedução fiscal... com muito mais porcentagem do que a cultura... né? porque se você tem uma empresa... e que quer apoiar através do seu imposto de renda... um projeto cultural na Lei Rouanet... você só consegue deduzir 5%... Né? então... É, os outros 95% do valor que você paga de imposto da sua empresa continua indo para a União normalmente. Então, o impacto é muito pouco. Então, o impacto grande de dinheiro que a, a, a União recebe ainda é enorme. Né? Então, essa nova narrativa que estão querendo criar, que eu vi circulando na internet agora no último fim de semana, que ai, a renúncia fiscal... O governo abrindo mão de algo de que indiretamente uhum. vai dar 5 milhões para Cláudia Raia. Não é assim que funciona.
1: Nossa, eu vi isso. Uhum.
0: E mesmo que fosse assim, o orçamento do governo vai ter uma parcela para a cultura. Porque a partir do momento que o governo faz o orçamento para o próximo ano, cada área tem ali... É um valor que vai ser redirecionado. Sim. Então, mesmo que a renúncia fiscal da Rouanet pare de existir, a cultura vai continuar recebendo dinheiro. A menos que quem esteja no poder chegue e fale não vou dar um real no orçamento para a área cultural. Aí, realmente, não vai ter nada. Mas, a partir do momento que o governo faz essa esse orçamento e redireciona todas essas verbas com Lei Rouanet ou sem Lei Rouanet a cultura vai continuar recebendo dinheiro e vai ser mais penoso para as empresas porque a dedução fiscal é o que atrai os patrocínios que a gente vê em grandes eventos. A Bienal do Livro, por exemplo, o Festival do Rio, a Mostra de Cinema de São Paulo, são grandes eventos que sempre foram muito patrocinados pela Rouanet. Então, o retorno financeiro em impostos já é praticamente... É, e é, muitas das vezes acaba passando o valor que os responsáveis pelo projeto captaram em primeiro momento. Então, não é um, um dinheiro que não volta para o governo. Ele vai voltar também em forma de impostos. Aí, né, acontece a questão de, ah, mas não está indo para a saúde, para a educação. Aí, cabe a nós, enquanto cidadãos, que votamos todos de quatro em quatro anos, cobrar dos governantes que estão no poder a, o redirecionamento dessas, de, desses recursos, né? Aí já não é culpa é, do, do produtor cultural que a saúde em X lugar não está recebendo
1: recursos. Exatamente, né? E, o Marina, isso que você falou é importante, porque a lei Rouanet é sobre dedução fiscal, é uma lei que você falou que foi na época do Collor, não é? Que você falou? Uhum. E fala muito sobre é, a, a cultura, não é só um gasto, ah, é, não é só... Ah, eu vou fazer uma peça de teatro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, o que a cultura movimenta? Mas a cultura movimenta muita coisa, né? As produtoras, o som, edição, sabe? E aí, acho que isso fala um pouco mais sobre alienação mesmo das pessoas em relação ao que é cultura, né? E, ó, a, mudando um pouquinho de assunto, eu vi que nas suas redes sociais você fala muito sobre esses reguladores norte-americanos, né? Você acabou de citar aqui agora há pouco. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses reguladores e como funciona no, audio, no audiovisual brasileiro, por exemplo, ou como você acha que deveria funcionar.
0: É, os Estados Unidos, como ele tem esse sistema de... Cada estado faz sua lei, é, normalmente, cada estado no, nos Estados Unidos é, tem as suas próprias definições... É, nesse, nesse quesito da dedução fiscal, por exemplo. Para o cinema, propriamente dito, você tem as filmes commissions que é, no bom português significa comissão fílmica. E o que, que é isso? Uma espécie de secretaria que existe dentro dos órgãos culturais estaduais e que são responsáveis pela atração de filmagem, seja nacional ou internacional, para aquela determinada cidade estado. E ali dentro existe uma política de dedução fiscal em que o governo te devolve entre 20% a 40% do, do que você gastou na cidade para fazer o seu filme. Uhum. Então, os Estados Unidos... eles implementam essa política... ali nos anos 70... quando o cinema... começa a usar muito externa... e precisava de muito apoio... do próprio governo do Estado... e das prefeituras para as burocracias, né? Você poder fechar uma rua para gravar uma cena, etc. Essas coisas que a gente sabe que acontecem. Uhum. Então, a partir disso, eles pensaram... E se a gente não incentivar essas filmagens de virem aqui... e deixar dinheiro na cidade para fortalecer a economia? Então, surgiu essa questão da dedução fiscal. É... Então, assim por exemplo, ah, quero filmar em Nova York, aí você entra em contato com essa comissão fílmica e escreve o seu projeto como se fosse um edital mesmo, que nem tem Nancine, e ali eles te dão é, certas exigências, ah, você precisa gastar no mínimo um milhão de dólares, é, você precisa contratar uma empresa local para produzir as cenas junto com você. Uhum. Você precisa contratar X funcionários do audiovisual é, que moram em Nova York. Então, ali, nas contrapartidas do que você tem que fazer na cidade, você já movimenta toda essa estrutura que eu falei, da criação de emprego, de renda e de economia. Porque primeiro que você dá base para que uma empresa internacional ou até mesmo nacional é, tenha a contratação de funcionários que moram naquela cidade. Então você já vai movimentar a renda de diversos funcionários. E o impacto econômico é muito grande, porque como ela te dá essa contrapartida de você ter que gastar pelo menos um milhão de dólares na cidade, então você vai deixar dinheiro no, na hotelaria, por exemplo, no setor uhum. hoteleiro, porque você vai precisar reservar hotéis para sua equipe dormir. Você vai gastar esse dinheiro no setor gastronômico, porque a sua equipe vai precisar comer. Você vai gastar esse dinheiro no setor automobilístico, porque você vai precisar alugar carros para fazer a estrutura de produção. E muitas das vezes, se você quiser usar essa cidade também para montagem, edição e montagem depois do projeto pronto você também vai impactar as empresas locais, porque isso também vira uma exigência para o uso dos recursos públicos. E aí, tudo bem, você fez o seu filme, ficou ótimo. Esse governo de Nova York tem um prazo para te fazer este reembolso de 20% a 40%. Hum. Então, é muito lucrativo para as empresas, principalmente internacionais, irem até Nova York e gravarem parte ou, às vezes, o filme inteiro na cidade. Porque ela tem esse retorno financeiro garantido. E aí você cria uma estrutura econômica muito transparente, em que você confia no governo daquele local e o governo local confia no seu projeto de trazer dinheiro para a cidade. E aí, pensando no Brasil especificamente, quando a SPCINE, por exemplo, surgiu fazendo a mesma coisa, em menos de quatro anos, a SPCINE devolveu para a cidade de São Paulo um montante em impostos de mais de um bilhão de reais. Então, você imagina Nossa. quanto de impacto financeiro que isso tem em toda essa estrutura. E grande parte desse dinheiro que entrou pela SPCINE em impostos conseguiu ser usado na pandemia para o socorro de muitos trabalhadores de São Paulo, em que a Secretaria de Cultura ajudou os trabalhadores a partir do caixa que se tinha só pelo PIB que São Paulo rende só na cultura, né, que é grandioso. Então... Uma política que funciona muito bem, assim, e os Estados Unidos trabalham muito com ela. Então, a Game of Thrones foi filmada na Islândia. Pode ter certeza que a Islândia está aí dando 40% de isenção fiscal para as empresas norte-americanas, exigindo que a equipe seja parcialmente ou totalmente de pessoas da Islândia. Então, você tem a concentração do dinheiro para você e não mais somente para as produções estrangeiras, né? Não é mais uma coisa de você chamar essas empresas para filmar na sua cidade ou no seu estado e elas não deixarem dinheiro e não deixarem recursos, elas deixam para caramba. Então... O cinema, ele se constrói desde lá de trás em cima dessas trocas de renúncia fiscal, de fomentos diretos. Um país que dá muito isso é a Nova Zelândia, em que você inscreve o projeto mesmo e você pode pegar até 40% do orçamento inteiro do projeto a partir dos recursos públicos do país. E isso se torna é, uma cadeia retroalimentar, porque você acaba fazendo isso ao longo do tempo porque isso é muito rentável economicamente. Você tira o peso das suas costas. Não é mais o Igor que vai ter que arcar com um milhão de dólares para o filme que, uhum. que ele quer fazer. O Estado entra como intermediador... E consegue financiar pelo menos metade desse 1 um milhão. Então, para você, é muito mais barato fazer o seu filme ou a sua série através dos recursos públicos do que tirar do bolso 1 um milhão de dólares que você não sabe nem se vai te dar um retorno, porque todo lançamento é uma caixinha de surpresas.
1: Não, e você falou agora de Game of Thrones e a gente fez até uma cobertura de House of the Dragon é, aqui no podcast inclusive para quem quiser ouvir nossas opiniões sobre House of the Dragon tá aí é, no, no, aqui no Spotify nos outros streamings também pra gente ouvir e eu lembro que foi filmado, né? Você falou da Nova Zelândia, foi filmado na Nova Zelândia. E acaba virando até um aspecto turístico, né? De visitação, uhum, de conhecer. Também. Eu lembro também, o pessoal, às vezes, vai muito para Paris, ver os locais de, da Melipolão, onde foi filmado. Uhum. Enfim, essas coisas, né? Acaba que o, o local de filmagem, ele vai virando um, um, um ponto turístico e isso também é ali um paralelo ao incentivo, fis ao incentivo fiscal dado para produzir. Então, o, a política pública, ela, na verdade, é para incentivar que é, movimente a economia do cinema naquele lugar, mas ainda acaba ainda tendo esse outro escape, né? Que é do, de criar um turismo ali em torno, principalmente de grandes obras, né? De grandes filmes, uhum. né? quando tem novela no Brasil que tem muito sucesso, aí, por exemplo, ah, teve lá aquela minissérie Velho Chico e foi lá... Na, nos quênios, ah, então você chega lá e o pessoal fala, não, aqui foi gravada novela tal, uhum. né, tem muito isso, então isso acaba virando, inclusive, um ponto turístico, então isso, isso é bem legal, e aí eu queria perguntar pra você, como que está hoje esses marcos reguladores no Brasil, e se, se você acha suficiente, e se, não, se você não acha su su suficiente, como que você ver agora esse novo governo? O que você acha que deve ser feito para a gente chegar num, é, nesses marcos reguladores, é, nessas políticas públicas brasileiras, num nível assim que você acha satisfatório? O
0: Brasil foi muito positivo é, antes do golpe da Dilma e teve muito sucesso nessa parte do audiovisual com o que ele já fazia. Né? Então, a gente hoje só não está pior... É, do que na época do Collor, que se teve todo o, o apagão cultural, porque a gente tem a Ancine, e a Ancine ela não é uma hembra-filme então, todo, todo aquele discurso do Bolsonaro de que ele ia privatizar a Ancine, de que ele ia acabar com a Ancine, é uma coisa que ele jamais poderia fazer porque não é ele que toma essa decisão é o Congresso, então só se o Congresso tivesse de comum um acordo, virasse e falasse, olha, a Cine não está funcionando, está dando prejuízo, uhum. é, o Brasil está gastando dinheiro à toa, vamos acabar com isso. E é uma mentira, né porque o audiovisual sozinho, desde a criação da agência, é, movimenta 27 bilhões do, do PIB brasileiro. Então tem um impacto aí gigantesco na Casa dos Bilhões, no PIB que a gente tem no nosso país. Então, é um dinheiro que afeta a vida de todo mundo. Até mesmo quem nunca vai no cinema assistir um filme brasileiro. Mas você está usando desse recurso que está ali girando no PIB. Então, você dizer que precisa acabar com a Ancine, com, com esses recursos, é você abrir mão aí de uns 2%, 3%... Do PIB brasileiro, né? E a gente sabe que não vai funcionar a economia nenhuma, investimento em nenhuma outra área, faltando tanto dinheiro assim. Então, o Bolsonaro, ele fez uma inércia muito grande na indústria. Eu acho que a gente está numa situação muito complicada em que hoje começa a, a saber que durante o governo Bolsonaro... Grandes salas de cinema, por exemplo, receberam é, milhões em recursos públicos, enquanto pequenos exibidores estão endividados fechando é, as suas salas. A gente não tem mais né, a cota de tela para cinema, isso foi uma coisa que venceu em 2021 e até agora não foi reconstituída, vai Nossa. precisar... É, levar para o Congresso para discutir toda a reestrutura dessa cota de tela. É, nós temos a cota de tela para a TV que você citou mais cedo, que vence esse ano também, então é um, mais uma discussão que o governo vai ter que ter. E a gente tem o fantasma do streaming já há muito tempo, né? que vem sendo cada vez mais uma exigência do setor que isso seja regulamentado porque a gente tem perdido muito dinheiro para essas grandes empresas internacionais com um retorno completamente baixíssimo para a nossa economia.
1: Eu vi alguma coisa... Sobre isso, dizendo que há pessoas que são contrárias, a algum tipo de regulamentação dos streams, dizendo que se, se exigir que a Netflix, por exemplo, que é a maior delas, caste ou invista recursos no audiovisual brasileiro, que ela vai embora, que ela vai isso, vai aquilo, aquela coisa, né? Então, como que você tem visto isso, assim? Essa relação das pessoas que não assistem mais à TV, e aí esse, esse aumento do streaming cada vez mais. No mercado audiovisual. De
0: um lado, assim, se você for falar só da exibição, eu acho positivo, porque eu sou uma pessoa muito adepta às mudanças do olhar do espectador, né? Então eu acho que você não precisa ter esse preciosismo gigantesco que as pessoas têm com a sala de cinema, por exemplo. Aí de que tudo tem que ficar lá mais de um mês. É, só na sala de cinema para depois ir para outras janelas, é, mas esse é um mito muito grande é, que se perpetua muito porque muita gente que tem acesso à informação não sabe a diferença dos impostos que ela paga quando ela assina uma Netflix da vida. É, você só tem o aumento é, de uma mensalidade, de um serviço de streaming, de uma TV a cabo, quando você tem um impacto de aumento na cobrança do ICMS ou do ISS. Hoje, as plataformas de streaming, elas têm um, um debate jurídico, a parte do audiovisual, em que ainda não se teve... É uma conclusão exata de qual recurso de, de impostos a nível estadual e municipal vai ser cobrado dessas plataformas, porque o ICMS geralmente ele é cobrado muito no, em serviços que você tem, é, por exemplo, que nem a TV a cabo. né Quando você contrata um plano de TV a cabo, você ainda tem o técnico que vem te trazer é, o receptor, uhum. instala, tudo mais. É, e na, na, no, na questão do streaming, você não tem nada disso. Você só passa o seu cartão lá é aprovado e você já tem acesso instantâneo ao catálogo, já pode assistir. Então, muitos é, advogados tributários nessa questão é, estimula que as plataformas de streaming é, sejam cobradas pelo ISS, que é um imposto sobre serviço porque não tem é, mais essa intermediação, né? não é um, um, um serviço que você compra, que você espera chegar na sua casa ou que você sai da sua casa para consumir em outro lugar, uhum. então é, ainda não se tem uma definição mas é, o preço vai subir ou por causa disso, ou por conta da crise econômica, desvalorização da moeda, em que as plataformas vão ter que subir o valor para poder se sustentarem, como qualquer outro serviço. Né? Se você abrir um bar, é, hoje você vende uma cerveja a R$10,00, mas amanhã, se a moeda desvalorizar, na próxima semana você vai ter que vender a R$12,00, a R$14,00, sei lá. É, isso não tem nada a ver com a regulamentação do streaming. São cobranças à parte que acontecem. É, então as pessoas elas acham que esses impostos, o ICMS e o SS, que vem na cobrança desses serviços, é o que vai para o bolso das produções brasileiras. E não é. É, esse foi um debate que foi estimulado no mundo inteiro é, e é estimulado no Brasil também, de que é, esses impostos que supostamente os streamers vão começar a pagar advêm das suas receitas comerciais. Aí tudo bem, tem uma parcela aí dentro que é da sua assinatura, mas uhum. ela não diz respeito a 100% dessa receita comercial ela vem de outros recursos. Vem muito dessa política que eu expliquei de, de retorno financeiro, de filmagem, por exemplo, em que os, os streamings são ressarcidos Vem muito de outras fontes de investimento que as plataformas fazem para conseguir receber de volta esse valor de mercado, etc. E a assinatura acaba ficando... Ali muito por baixo, nem se você pagasse 100 reais de Netflix por mês, você chegaria, por exemplo, 50% dessa receita. Então é feito assim justamente para não onerar o próprio assinante é, da plataforma. Então não é um gasto que vai ser restribuído para você. É um gasto que elas têm com elas próprias. Seria um imposto em que elas vão pagar diretamente e não tem esse redirecionamento da verba para você que é assinante, espectador daquele serviço. E aí a gente fala do Condecine. Que quando a gente levanta esse debate da Condecine, muita gente fala, ah mas vai aumentar o preço, aí não vai ficar legal, vai todo mundo cancelar. Não, porque você pode checar, é, cheque sempre na, na nota fiscal em qualquer coisa que você for comprar, principalmente o um ingresso de cinema, veja ali no seu ingresso se vai estar cobrando alguma coisa da Condecine. Se tiver cobrando alguma coisa da Condecine, pode vir me cobrar. Hum. Mas não vai estar, porque esse não é um imposto que é redirecionado para... O usuário é um imposto que é pago pelas empresas de atividade audiovisual e de comunicação, que são as operadoras de TV. Então, se estuda criar uma Condecine VOD, que é direcionado para as plataformas de streaming. E aí, sobre a questão delas saírem do país... Isso é uma coisa completamente infundada, porque nem de países que não têm tanta popularidade no audiovisual e importância a nível mundial, por exemplo, como a Croácia, isso foi uma verdade. Elas, na verdade, vão conseguir acessar os recursos públicos com muito mais facilidade do que elas têm hoje em dia, então, isso torna a produção cinematográfica delas no Brasil muito mais barata para elas mesmas. É, hoje, a Netflix banca uma produção de uma série sozinha brasileira. Uhum. Se ela estivesse pagando a Condecine, estivesse regulada, estivesse com essa imposição de produzir uma série brasileira para o streaming ela poderia, por meio da produtora que ela contratar, acessar os recursos do FSA, por exemplo. Então, é, no fundo setorial, por exemplo, se a gente já tivesse o streaming é, regulamentado, essa produção poderia pegar recursos de um edital direcionado para TV e streaming, por exemplo. Então, ali ela vai coloca o projeto dela, diz o quanto que ela quer e se ela for aprovada, ela recebe esse dinheiro. E aí vai do contrato de cada um, como é que vai ser feito esse licenciamento, quanto cada um vai receber, por quanto tempo esse licenciamento vai ser exclusivo, etc. Então, é uma vantagem muito grande para a Netflix ter a possibilidade de acessar um investimento público do que bancar tudo Sim. do bolso. E isso diminuiria, por exemplo, os cancelamentos. Porque
1: hum, faz sentido. essa
0: nova série aí da Bruna Marquezine com a Manu Maldivas, Gavassi, né? por exemplo, isso, era uma série completamente cara a Netflix. E foi sucesso, ela ficou no top 10 da Netflix logo que foi lançada, teve uma boa audiência e não foi renovada. E não foi renovada porque é muito onerosa para a empresa. Ela não consegue arcar com o orçamento que aquela série ele exige dela. Se ela tivesse a possibilidade de entrar num edital público, por exemplo, para dividir os custos, talvez ela não fosse cancelada, conseguiria fazer uma segunda temporada, ainda que demorasse uhum. um, dois anos para terminar de fazer, mas a Netflix teria não só a garantia de retorno financeiro para ela, como seria bem mais barato. Então ela poderia até por ela mesma, pelo bolso dela, independente do, do fundo setorial, investir até mais dinheiro de uma fonte privada, que no caso seria ela. Então, essa história de que vão sair é mentira, porque só a Netflix, Prime Video e Globoplay juntas já lucram mais de 14 bilhões no nosso país. Então, dinheiro, elas têm até estão vomitando até recursos de tanto que elas lucram aqui dentro do, do Brasil. Então, sim, sim. seria contraproducente para elas próprias abandonarem o Brasil porque vai cobrar 2% de imposto na receita comercial de uma empresa que lucra 14 bilhões, né? Então, assim, é. para eles não é nada.
1: Ô Marina, por exemplo, nessa, nessa onda dos streams, eu estava aqui pensando... Uma pergunta que eu queria te fazer é, as políticas públicas podem ajudar também a aumentar essa representatividade, pensando nas pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas asiáticas, PCDs? Tem como, por exemplo, essas, essas políticas públicas ser não só econômicas, mas também ser sociais?
0: Sim, com certeza. Essa vem sendo uma preocupação muito grande de vários países, Dou até o exemplo da Espanha, que lançou uma nova lei do audiovisual há pouco tempo. E ali dentro, ela deixa garantido que novas obras que tenham protagonismo feminino, por exemplo, consigam ganhar mais recursos do que outras que tenham ah, é uma equipe completamente masculina. E isso é algo que nos projetos de lei que a gente já tem do streaming no Brasil... Também é garantido. A Benedita da Silva, por exemplo, o projeto de lei dela, destina pelo menos 10% do recurso que entrar dessas plataformas direcionado somente para financiar é, obras nacionais que sejam feitas na região Nordeste e Norte, se eu não me engano. Ou é só Nordeste, uma coisa assim. Então, entra a contrapartida social já na política, né? Você já obriga, e aí a gente tem que normalizar a palavra obrigação, não é uma coisa ruim, porque se não tivesse obrigação, ninguém faria nada. Então, ah, você obriga essas grandes empresas a saírem de eixos centralizados, como é o Rio e São Paulo, que geralmente sempre é campeões aí de ganhar recursos para se produzir. E você cumpre com o papel do Fundo Setorial do Audiovisual, que existe justamente para ter essa política de descentralização. Dentro dessa regulamentação do streaming, se pensa muito também é, na produção independente do audiovisual. Pelo menos 50% desses recursos que um dia for entrar... E da cota de tela que vira a existir dentro das plataformas, precisa ser destinado para atividade independente. Então não vai ser a Globo Filmes, por exemplo, que vai fazer mais produções dentro desse incentivo que vai entrar com a regulamentação do streaming. Uhum. Vai ser uma produtora pequena de Minas Gerais, por exemplo, uma outra lá do Norte, uma outra no Nordeste, enfim, lugares em que a atividade audiovisual já é muito grande, mas existem esses empecilhos ainda de conseguirem ter mais, é, não só recursos públicos, como obras sendo aprovadas, né? Então, tem todas essas contrapartidas para, justamente, você não deixar essa parte é, do setor morrer, né? Principalmente agora que a gente tem essa avalanche de blockbusters dentro do cinema, dentro das salas de cinema, principalmente em que vão largando de escanteio os pequenos filmes então essas novas políticas uhum. elas surgem é, para a preservação muito dessa parte independente de fazer o cinema descentralizada e também que tenha representatividade feminina LGBT é, de raça, de outras etnias para que se tenha uma produção bem multicultural, né? Que é o que o, o Brasil precisa, realmente.
1: Exatamente. Não, eu lembro uma vez que eu fui... quando Toda vez que tem assim, um filme da Marvel, alguma coisa assim, sabe? Você entra na sala de cinema, assim, o cinema tem 12 salas e 10, é o mesmo filme, sabe? Uhum. Em todas as suas versões, 3D, 2D, legendado. Né? E aí eu fico assim, gente, mas tem assim, tanto filme legal. Aí você, por exemplo, aqui em São Paulo, Ainda você acha uma sala de cinema um pouco mais alternativa, com filme brasileiro e tal. Mas e, e as cidades do interior? Eu, por exemplo, sou de São José dos Campos. Tem 700 mil habitantes. Uhum. Você só assiste filme blockbuster. Exatamente. Às vezes, nem um filme nacional muito esperado, por exemplo, quando foi lançado o Marighella, não passou. Uhum. Então, assim, é, um, é algo que é inimaginável, né? Como que a gente vai falar sobre cultura e cinema é uma coisa que os brasileiros gostam muito do cinema. Sim. E aí a gente precisa pensar nisso. Então, eu amei essa conversa que a gente teve sobre as políticas públicas, porque é uma coisa que eu vislumbro, e é isso, né? A gente precisa de regulamentar proteger o cinema brasileiro, incentivar, porque é essa indústria que vai movimentar em todos os aspectos, né, econômicos, políticos, sociais, então a gente precisa dessa força. Marina, agora eu quero falar um pouquinho sobre você, é um pouco sobre os seus gostos mesmo do audiovisual. Eu queria perguntar para você se tem algum filme, alguma série que você não esperava nada e te surpreendeu em 2022, né, o ano que passou, e teve algum filme ou série que você assistiu ano passado e te surpreendeu negativamente.
0: Bom, é, para manter né, a conversa no Brasil, um filme que eu assisti ano passado que me surpreendeu muito, me impactou demais, é, foi Fogaréu. É, eu não sei quando que vai ser lançado no circuito comercial, eu vi no Festival do Rio. É, o filme chegou lá ainda sem distribuição, que inclusive é também um... um uma política que a gente precisa rever agora nesse novo governo, a, a melhoria da, da distribuição dos nossos filmes independentes. Mas Fogaréu é um filme dirigido e produzido e estrelado por mulheres. Então é incrível, assim, é uma história baseada em fatos reais de um fato que acontece no interior de Goiás... E é... Não vou dar muito detalhe para não dar spoiler. Mas é um filme, assim, incrível. E que eu fui é, não achando nada, assim. E fiquei de queixo caído, assim. Até hoje, quando eu penso no filme, eu falo... Caramba, que filme maravilhoso. Não esperava nada disso. E saí muito surpresa. Do lado negativo... Eu não lembro de nada que eu tenha visto assim que tenha me impactado muito negativamente em 2022. Acho que talvez é um não é um filme de 2022, né, mas eu só assisti em 2022 que foi Pânico 3, daquela franquia lá de Slash, <risos> que eu achei horrível, demorei demais pra terminar de ver o filme, assisti no final do ano, assim, que eu tô tentando ver a, a franquia completa pra ver o, os novos filmes que lançaram, tanto no no ano passado, quanto esse que vai lançar um novo aí. É, e não aguentei. Fui muito positiva pro filme, porque eu tinha gostado muito do primeiro e do segundo. Era muito ruim. Mas achei muito ruim, assim. E agora eu não tô nem querendo ver o quarto, mas todo mundo fala que é melhor, né? Então, talvez, em algum momento, vou dar chance para Pânico 4. É sempre
1: assim, né? Mas
0: foi um filme... <risos> <risos> Foi um filme difícil de assistir, assim. Que eu não gostei mesmo, assim. Que eu esperava outra coisa.
1: E de séries? Tem alguma série pra indicar pra gente?
0: Olha, eu terminei recentemente Succession. É uma série muito batida, eu sei. Todo mundo assiste. Mas eu acho ela incrível, maravilhosa. Eu demorei de propósito terminar de ver. Porque eu não queria que acabasse tão rápido. Me surpreende muito e eu acho que, mesmo sendo uma ficção, explica muita coisa dessa questão do monopólio, assim, que a gente enfrenta hoje na indústria do audiovisual, por exemplo, a nível mundial, assim, eu acho que Succession deixa uma mensagem muito interessante desse sentido, assim, e foi o que me pegou para ver mais, assim, os episódios... Foi esse, esse assunto de fundo, né? ser uma grande empresa de comunicação que vai criando um monopólio de diversos canais, seja de, uhum. de notícia, de entretenimento e parques e etc., eu acho muito interessante. Amo Succession. tô ansiosíssima para a quarta temporada.
1: Eu vi muita gente realmente falando dessa série. Eu não tô assistindo ainda não, mas quero assistir. E você falou sobre isso. E quem sabe um dia podemos vir aqui falar sobre regulação também das mídias no geral, né? Que é um assunto importante para a gente falar.
0: Claro, com certeza.
1: Marina, chegou o momento de você revelar quais são as duas verdades e é uma mentira aqui para os nossos ouvintes.
0: Bom, vou começar pela mentira, porque é um fato que muita gente acredita que seja verdade, que é a questão da indústria audiovisual se autossustentar com recursos privados. Isso não existe. Não é verdade nos Estados Unidos, não é uma verdade no Brasil, não é verdade em lugar nenhum que tem uma indústria de audiovisual que tem vontade de crescer e ser predominante. Desde o início da criação de Hollywood, o governo do, dos Estados Unidos sempre investiu muitos milhões na atividade cinematográfica. Ao passo de que os primeiros 50 anos de Hollywood você tinha uma cota de tela do cinema norte-americano de 100% para os filmes norte-americanos. Então, não adiantava você ter um filme francês, um filme brasileiro, um filme alemão que não passava nos Estados Unidos. Nossa! É, então, isso criou uma formação de público muito grande que hoje a gente percebe o quanto que a indústria cinematográfica nos Estados Unidos ela é respeitada tanto pelo governo quanto pela própria população. O Trump, inclusive, quando era presidente, ele queria diminuir o orçamento do governo dado para a indústria audiovisual e o Congresso não deixou passar de maneira alguma essa diminuição orçamentária para a indústria cultural dos Estados Unidos. Então, é um pilar tão importante quanto fazer guerra em outro país, que é uma coisa que eles gostam bastante fazer
1: Sim. e filmes sobre guerras, não é mesmo?
0: e filmes sobre guerras, exatamente então se os Estados Unidos prosperaram a esse nível foi em grande parte graças aos recursos públicos dados pelo governo, então isso é um mito que as pessoas levam como verdade, mas isso é uma grande mentira não adianta é, dizer que vai conseguir porque não vai é, e aí eu puxo o gancho da mentira para uma das verdades uma delas o FSA produziu mais obras audiovisuais em 10 anos do que o streaming em 10 anos que o fundo setorial do audiovisual foi ativo e retroalimentar para a indústria ele conseguiu produzir quase novas duas mil obras brasileiras. No mesmo período de tempo, o streaming no Brasil produziu 40. Nossa,
1: muita diferença.
0: A diferença é gritante. E isso aí a gente pode colocar na conta de poucos empregos que foram gerados, Sim. poucas empresas audiovisuais que conseguiram ou se manter abertas ou conseguiram abrir novas empresas só produzindo para o streaming, e quase nada de retorno econômico, porque como é uma atividade que ainda não é regulamentada, a partir do momento que você produz algo para o streaming, você tem todos os seus direitos patrimoniais cerceados por ele. Sim. Então, significa que a Netflix e a HBO vão lucrar horrores com a tua série, com o teu filme lá dentro... e você não vai receber um centavo de volta... você só vai receber para produzir... e aí você reza para que elas te chamem de novo... para você continuar recebendo... e continuar se bancando na vida...
1: e podem tirar de circulação né? a qualquer momento...
0: exatamente... e ainda corre o risco de ser cancelado ainda no desenvolvimento... então o seu dinheiro para receber ainda pode ser muito menor do que a produção completa e sendo exibida lá. Sim. E a outra verdade que eu falei é que o Brasil, antes de Michel Temer, já era um dos dez maiores mercados cinematográficos do mundo. É uma verdade. A gente conseguiu esse feito por conta das políticas públicas que foram feitas e estimuladas depois da criação da Ancine em 2001, uhum. muito em parte do esforço é, dos governos que passaram em abrir novas salas de cinema. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar muito, mas isso nos deu a possibilidade de ser o segundo maior mercado da região latina por conta das salas abertas e por conta do PIB do cinema dentro do nosso PIB nacional, né? Então, Sim. o Brasil, ele já era top 10 mercados, o que também corrobora com a questão de que as plataformas do streaming jamais vão sair daqui Sim. se a gente taxar eles em 2%, 3%. E seria um, um suicídio para a própria empresa sair de um, um país... Em que gera tanta rentabilidade de volta para eles. E é isso, assim. A gente vê que a indústria audiovisual brasileira ela é muito mais do que a gente consegue enxergar nas redes sociais por conta de toda essa negatividade que tem em cima da cultura, né? Mas ela gera muitos empregos, né? Só o audiovisual já gerou aí mais de 300 mil novos postos de trabalho e a gente chegou a ter quase duas mil empresas audiovisuais abertas pelo país, é, muito graças aos incentivos públicos que nós tivemos e vamos voltar a ter, com certeza.
1: Com toda certeza. Marina, muito obrigado por esse papo. Eu estou aqui impressionado com o tanto de reflexão que a gente fez obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast, volte mais vezes, eu quero pedir para os ouvintes acompanhem as redes da Marina, esse trabalho que ela faz que é incrível, e também pedir para os ouvintes seguir a gente nas redes sociais, tá com todo o cast no Twitter, Instagram, TikTok, Entre no nosso canal no Telegram para a gente conversar, bater um papo mais de pertinho, lembrando que os nossos episódios é toda segunda-feira às 10 da manhã, com a nossa cobertura de BBB e as quinta-feiras aqui o Conversando sobre e o Caderno de Perguntas. Não se esqueçam de dar 5 estrelas e de compartilhar o episódio com as pessoas nas redes sociais. Marina, muito, muito obrigado por ter participado desse episódio, foi incrível.
0: Ah, eu que agradeço o convite, gostei muito e fico aí aberta para o retorno para a gente falar mais sobre essa questão de mercado.
1: Obrigado, Marina.
0: Corta.
1: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.